0: وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها وقالت يا رب أكل بعضي بعضا اختلف العلماء في تفسير هذه الشكوى هل هي شكوى حقيقية وهل النار لها يعني أن النار تكلمت بكلام حقيقي وعليه فإن لها آلة كلام أم أن هذا مجاز ويعني يكون استعارها و اشتداد حرها حتى أنها لا تجد شيئاً تأكله يكون هذا الوصف منها كأنها تشتكي وهذا مذهب في لغة العرب الذين يقولون إن هذا القول مجاز وليس حقيقة يقولون إن هذا مهيع معروف في لغة العرب العرب ينسبون الكلام إلى ما لا يتأتى منه الكلام لأن حاله يدل على مقاله لو تأتى منه الكلام فتكلم لقال ذلك الكلام الذي نسب إليه وهذا قلت لكم مذهب معروف في عند العرب قال عن في معلقته ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم فزور من وقع القنابل بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمعم عن في ساحة الوغى ويصف تلك الساحة يقول في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الابطال غير تغمغم يرمي الاعداء بثغرة نحر جواده وبلبان جواده ثغرة النحر هي تلك الوقبة التي تكون في على النحر ولبان الجواد صدره يرمي اعداءه بجواده فيصيب جواده رماح اعدائه وقد ذكرنا مرة في مجلس مضى ذلك لما ذكرنا كلمة شطن يعني اشتقاق لفظ الشيطان وقلنا ان الشطن الحبل الطويل قال هو يدعون عن ترى الرماح كانها اشطان بئر في لبان الادهم يعني يدخلون رماحهم في في صدر جواده حتى يعني شبه تلك الرماح المقحمة في الصدر حبلا دخل في بئر فقال فزور من وقع القنا بلبانه. يعني تالم الحصان وبدا يزور يمين ينحرف عن تلك الرماح المشرعه اليه، فزور من وقع القنا بلبانه وشكا الي بعبره وتحمحم وليس ثمه شكوى، واستدل على ذلك ايضا بقول القائل شكا الي جمالي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى وليس ثمه شكوى، واستدل ايضا بقول قائل ها آه كل هذه كلها من شوائد الالفيه. امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، والحوض لا يشتكي وإنما تلك كل ذلك كله لسان حال يدل على كلام لو تكلم الحوض وتأتى منه الكلام، ويستدلون على ذلك أيضا بقول القائل إذا كلمتني بالعيون الفواتر رددت عليها بالدموع البوادر، ويستدلون أيضا بقول القائل هذا قصه يذكرنا أن عدي بن زيد العبادي هذا الشعراء في الجاهلية وكان من ندامة النعمان بن المنذر الملك العربي المشهور وكان معا في نزهة فأناخوا بجانب شجرة فقال عدي بن زيد العبادي للنعمان بن المنذر أتدري ما تقول وهذه الشجرة أيها الملك قال وما تقول قال تقول ربارك من قد أناخوا حولنا يشربون الخمر بالماء الزلال عمروا الدهر بعيش حسن قطعوا دهرهم غير عجال عصف الدهر بهم فانقرضوا وكذاك الدهر حالا بعد حال ومن ذلك أيضا قول غيلان ذي الرمة وقفت على ربعين لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه وأسأل حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه ولو مكث ثمة مئة سنة ما كلمته الأحجار بل إنهم كانوا يستنطقون الاربعه والديمن والاطلال وهذا مشهور في كلامهم منه فقط في المعلقات مثلا قوله عن تراه في معلقته هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهمي اعياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم بال ب حتى تكلم كالاصم الاعجم يا دار من يت بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة أسلم يا دار من يت تكلمي ويقول آه النابغه الذبياني يا دار من بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الامد وقفت فيها أصيلانا اسائلها عيت جوابا وما بالربع من احد ويقول لبيد آه فوقفت اسالها وكيف سؤالنا صما خوالد ما يبين كلامها الى يعني وامثال هذا كثيره في كلام المتقدمين والمتاخرين لهذا قال ابن جني رحمه الله في كتابه الخصائص وهذا كله اتساع في القول هذا كله مما ذكرت لكم نسبه قول الى ما لا يتاتى منه القول لان لسان حاله دل على كلامه لو تكلم ومن الطريف الذي وقفت عليه في هذا الباب ما سماه يعني ابن فارس رحمه الله في كتابه صاحبي سمى هذا الباب باب الوهم والإيهام التوهم والإيهام كأنه يتوهم أنها تكلمه, تكلمه ويوهم غيره أنها تكلمه الشيخ أبو بكر بن زهر الأندلسي الإشبيلي المراكشي كان طبيبا أديبا شاعرا وعاصر دولة الدولة المرابطين ودولة الموحدين هذا كان شاعرا له فيه ظرف وقعت له قصة من, من هذا الباب الذي نحن فيه هو وقف يوما أمام المرآة فنظر في المرآة فرأى نفسه كبير رأى شيبا ظهر قول ابن دريد في مقصورته إما ترى رأسي يحاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى قالوا هذا أحسن ما مدح به الشيب إن كان الشيب يمدح فقال هو نظر فرأى شيبا ورأى شيخوخة فشرع يخاطب المرأة يقول يعني من هذا من أنت وأين الذي كنت أراه هنا إن ذلك الشاب الذي كنت أراه هنا قال فأجابته المرأة لأنه سألها قالت استجهلته يعني أشهد السؤال هذا وقالت له هذا كان كان ذاك وهذا أيضا بعده أتى وهذا أيضا سيذهب يعني لا, لا, لا عليك هون عليك فهذا لن يبقى كما أن ذاك لم يبقى ثم يقول كان الغواني الغواني جمع غانيه والغانيه هي المراه التي استغنت بجمالها عن الزينه لم تحتج ان تضع زينه تجملها فهي مستغنيه بجمالها تقول عرب الغانيه هؤلاء الجميلات كنا يقلن له يا اخي فصرنا يقول يقولن له يا ابه يقول هو اني نظرت الى المراه اذ جليت فانكرت مقلتها ما رات رأيت فيها شويخا لست أعرفه وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى فقلت أين الذي مثواه كان هنا متى ترحل عن هذا المكان متى فاستجهلتني وقالت لي وما نطقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى هون عليك فهذا لا بقاء له ألا ترى العشب يفنى بعدما نبتا قد كان الغواني يقولن يا أخي فقد صار الغواني يقولن اليوم يا أبتى فعلى هذا المذهب يكون الاشتكاء والقول وهذه المحاورة يكون ذلك كله مجازا ولذلك قال القاضي البيضاوي رحمه الله شكوى النار مجاز عن غليانها وأكل بعضها بعضا مجاز عن ازدحام أجزائها وتنفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها وقال طائفة من العلماء بل كلام النار على حقيقته والنار تتكلم بكلام حقيقي واستدل على ذلك بقول ربنا سبحانه يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هم من مزيد وقالوا إن ربنا سبحانه ينطق يوم القيامة ما لم يكن ينطق في الدنيا بدليل قوله سبحانه ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو, وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وقال ربنا سبحانه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون بل قد حصل بعد ذلك في الدنيا وقد أنتق الله ما لا يعده الناس من الناطقين فقد قال ربنا سبحانه وحشر لي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربنا سبحانه ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وإلى الأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين وقال ربنا سبحانه: يا جبال أوّبي معه والطير والتأويب التسبيح، إلى أمثال لهذه كثيرة في القرآن العظيم. وهذا القول هو الأظهر، وأن الكلام على حقيقته وإن كان الوجه الأول له نظر له حظ من النظر أيضا. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: لكلا الوجهين لكلا القولين وجه ونظائر. والأرجح حمل الكلام على حقيقته؛ لأنه لا موجب للحمل على على المجاز. وقال القرطبي رحمه الله الأولى حمل الكلام على الحقيقة وإذا أخبر الصادق بأمر جائز لم يحتج إلى تأويله وحمله على حقيقته أولى وهذا القول أيضا قال به الخاضع عياض وقال به ابن عطية الأندلسي وقال به ابن المنير وقال به ابن السيد الاندلسي وهؤلاء جميعا من المالكيه ومن غيرهم قال به النووي وابن حجر والالوسي واكثر العلماء وهو الاظهر ان شاء الله نعم